0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו באים אל חג הפסח, אל המפגש שהשנה הזו מביאה אותנו אליו, המפגש בין חג הפסח לבין השבת. לרוב בסופי השבוע אנחנו מדברים כאן על מחזור הקריאה. שהולך מפרשה לפרשה במקרא, מחמשת חומשי התורה, אבל חג הפסח מוציא אותנו מן הסיבוב הזה ולוקח אותנו רגע אל פרשה שכבר קראנו השנה כדי להתמקד בה שוב, כמו על מנת לומר שיש מאורעות, בין אם אתה רואה בהם מאורעות היסטוריים גרידא, בין אם אתה רואה בהם מאורעות שהם בהיסטוריה של התודעה, התודעה של העם, התודעה של התרבות, המאורעות הללו הם מאורעות... שהם מעבר לאיזושהי שגרה, מאורעות שהותירו חתימה, אולי אם להשתמש במדרש המפורסם שמדבר על החירות, שהיא הדבר החרוט לנו, על הציוויים המוסריים בלוחות הברית, אז האירוע הזה מותיר חריטה עמוקה בלב היהודי, בלב האנושי בכלל, ולכן ראוי לעצור בכל שנה את הזמן כדי להביט על הסיפור הזה. של יציאת מצרים, לבוא אליו. ואני משתמש במילה בוא, כי באמת הקריאה בתורה של חג הפסח היא מתוך פרשת בוא. היא סיומה של הפרשה הזאת למין, למעשה, ה, הייתי אומר, הצעד המעשי הקונקרטי של לקיחת הצאן כדי לקיים את קורבן הפסח. הלוא הסדר אנחנו נזכרים לאחור בקורבן הפסח, אבל איננו מקריבים. יש שיאמרו, עדיין איננו מקריבים את קורבן הפסח, מפני שאין לנו מקדש, ובעצם אנחנו משחזרים את המאורע המתואר, אנחנו משחזרים את מה שהיה בפסח מצרים, כלומר הפסח הראשון, ואחר כך, בימי המקדש הראשון והמקדש השני, אנחנו רוצים לגעת בזה, אבל השחזור שלנו הוא שחזור אחר. הוא ניסיון לשחזר את אותו הדבר, אבל מפני שמציאותנו אינה אותה מציאות, אנחנו משתמשים בכלים אחרים. אז הקריאה בתורה של חג הפסח היא מתחילה מהרצון לקחת את הצאן כדי לקיים את קורבן הפסח, ואנחנו גם נוגעים בסיפור של מכת בכורות, ובעצם היציאה הראשונית ממצרים, או טרם חציית ים סוף, פשוט היציאה, עצם רגע היציאה. היית במצרים ויצאת, יצאת מבית עבדים, זה הרגע. שאליו אנחנו מכוונים את מבטנו, ועוד לפני שנצלול אל המשמעויות של המילים הללו, של הקריאה הזאת, ואולי אני אומר באיזושהי הקדמה, את הדבר הבסיסי שהפרשנים לאורך הדורות, והמחשבה היהודית לאורך הדורות אמרה אותו תמיד על פרשת בו. פרשת בו שהיא מתחילה בציווי, הבו הזה הוא ציווי אל משה, בוא אל פרעה. הוא צריך לבוא אל פרעה פעם אחר פעם. על מנת לשחרר את עמו. כלומר, כל גאולה מחייבת את הרגע הזה של המבט שאתה מיישיר אותו דווקא אל בעל הפרעות, אל פרעו. אם לא תדע להישיר את מבטך ולומר, מכאן אני רוצה לצאת, זה המקום שלא טוב לי להיות בו. וזה הרודן, הנורא. וכל פעם שאני מדבר על יציאת מצרים, אני מזכיר שלא מדובר כאן רק ביציאה משעבוד. שהוא שעבוד של איזושהי עבדות שאנחנו יכולים לדמיין אותה כעבדות בלבד שאין במימד של שפיכות דמים. הלוא זו הייתה שפיכות דמים, ולא רק שפיכות דמים של מי שמעמסת העבודה הנוראה הביאה אותם לסופם, אלא שפיכות דמים ממש. כל הבן הילוד, היעורת השליכו, היה כאן משטר רודני. שנקט ברצח עם, והיציאה משם הייתה יציאה במובנים מסוימים מן הרוע המוחלט. ולכן הסיפור הזה של יציאת מצרים הוא סיפור שחרוט עמוק כל כך בתרבותנו, כי אנחנו יודעים שהוא סיפור שחוזר על עצמו. והאמירה המפורסמת שאין חדש תחת השמש, לא תחת השמש המשכרת והקרירה של אירופה, ולא תחת השמש המצרית, ובכל מקום שאנחנו תחת השמש, אנחנו צריכים לזכור סיפורים מסוימים. אבל לאחר שאמרתי זאת, אני רוצה לעסוק קודם במפגש. במפגש הזה בין חג הפסח לבין השבת. כי המפגש הזה הוא מפגש שאנחנו רואים אותו בעינינו, ואנחנו מעלים אותו על דל שפתנו מדי שבת. לא רק בפסח עצמו, לא רק בחודש ניסן, אלא ממש מדי שבת, מפני שנוסח הקידוש של ערב שבת, ישנו בו ה... במשפט הבא ישנן המילים הבאות. אנחנו בקידוש אומרים כך: ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כלומר, השבת יש בה שני מימדים. מצד אחד היא זיכרון למעשה בראשית, מן הצד השני היא זכר. ליציאת מצרים. והלא לומר שהשבת היא זכר ליציאת מצרים, זה משונה. על פי הסיפור המקראי, הלא השבת באה אלינו כבר בספר בראשית, השביתה המפורסמת של האל ביום השביעי מיצירת העולם. זהו יום השביתה, ולכן אנחנו שובתים. כלומר, השבת היא אירוע עקרוני של עצם הקיום שלנו, איזושהי תודעה שביום השביעי ישנה מנוחה. והיא לא עומדת בכלל על אותו הציר הכרונולוגי של אירועים היסטוריים שאנחנו יכולים לתת להם תאריך ברור. ולא, וה בהיסטוריה, במחשבה היהודית, אני לא רוצה להיכנס למימד המחקרי, אבל במחשבה היהודית, יציאת מצרים היא אירוע קונקרטי. כלומר, היא אירוע שאתה אומר לעצמך, בנקודה מסוימת בזמן יצאנו ממצרים. ואילו לא השבת היא לא אירוע קונקרטי. השבת היא איזושהי מהות שמלווה את העולם. כי מעצם ההכנה, במרכאות, מעצם הלידה של העולם הזה, היום השביעי היה בו סימן של מנוחה. ואנחנו דיברנו פעמים רבות על הרעיון שאני כל כך אוהב אותו. והפרשנים עוסקים בו, מה נברא ביום השביעי של הבריאה. כי נכתב לנו, וייחל בכף, וייחל מלשון התקללות, מלשון... העשות למה שהוא כולל ושלם, והיכל ביום השביעי מלאכתו. כלומר, המלאכה נגמרה למעשה רק ביום השביעי, היא לא נגמרה ביום השישי. אנחנו יודעים מה נברא בכל אחד מן הימים, מהשישה שחלפו, אבל מה נוסף ביום השביעי, והתשובה על זה, שאנחנו אומרים אותה מבראשית ועדנה, היא התשובה שביום השביעי נבראה המנוחה, נבראה אי העשייה. נברא החלל, היכולת להחזיק בתודעתך משהו שהוא לא ממשי וקונקרטי כמו העצים והאבנים והחיות, הימים, מלשון ים, אלא היכולת להחזיק איזשהו רעיון, איזושהי מנוחה, משהו שהוא לא באמת המילה הזאת שאני אוהב להשתמש בה קונקרטי, שאתה יכול לאחוז אותו בקרניו, אלא משהו מופשט, אם להשתמש במושג האומנו... האומנותי, משהו רוחני. זו השבת. הרגע הזה של המנוחה שאנחנו מבקשים להביא אליו את נפשנו, והדבר הזה הוא קודם הרבה מאוד ליציאת מצרים. אז מה פתאום מזכירים לנו את יציאת מצרים? איך השבת, שהיא באמת זיכרון למעשה בראשית, היא גם זכר ליציאת מצרים. אז יש שיאמרו שהיה כאן תהליך כזה, שבו העדיפו לקחת את הרעיון המופשט הזה של שבת כיום של אי עשייה, כאיזשהו חלל בזמן, ולמלא אותו בתוכן שאתה רואה אותו והוא ברור, יציאת מצרים. אבל אני חושב שאין כאן החלפה בין השבת כזיכרון למעשה בראשית לבין השבת כזכר ליציאת מצרים, אלא יש כאן את המשכו של אותו מהלך, ויש כאן אמירה עמוקה על טבעו הרוחני של האנושי. אני אסביר למה אני מתכוון. ברגע שבו אנחנו אומרים שהשבת היא גם זיכרון למעשה בראשית, וגם זכר ליציאת מצרים, ואנחנו מצמידים את הדברים הללו, במובן מסוים אנחנו אומרים לעצמנו שהם אי נוח. ואיך הם אי נוח? אנחנו יודעים שהאנושי, וזו דרכו, הוא מתקשה באמת להחזיק רעיון שהוא מופשט, ערטילאי, לדבר על יום שהוא יום שייחודו הוא בריא כשהוא מאפשר במובן מסוים. בריא כש... הוא הריג שממנו התחלנו בשביתה ולא בעשייה. אנחנו מתארים דברים על פי העשייה, מה נעשה, האירועים ההיסטוריים, המעשיות, לא לשם אנחנו משתמשים במילה הזאת. ולכן, על מנת שנצליח להחזיק בתודעתנו את הרעיון הזה של חירות מששת ימי המעשה, של חירות מכל המעשים וההשתעבדות למעשים, אנחנו צריכים שיהיה לנו סיפור של חירות. ולכן, כדי שתהיה אחיזה, יותר עזה לרעיון המנוחה, ולא רואו סתם מנוחה, כן, בבית הבראה, אלא מנוחה כמושג רוחני, מנוחת הנפש, נחת רוח. כדי שתהיה לו אחיזה, אנחנו מבקשים לצרף אליו סיפור. סיפור יציאת מצרים כמשל על האפשרות להשתחרר מן השיעבוד לפירמידות, לערי המסכנות אשר בנינו לפרעה. כלומר, האדם יכול להשתחרר כדי שנוכל להבין את הרעיון המופשט. אנחנו זקוקים לסיפור עם פרטים, עם היסטוריה. ככה זה אצל האנושי. ואני חושב שאנחנו יכולים לראות את זה ממש לא רק בסיפור יציאת מצרים או בתוך המסגרת היהודית, אלא בכך שהאופן שבו האנושות מצליחה להחדיר, להטמיע בליבה רעיונות רוחניים, זה באמצעות סיפורים. הספרות היא מה שמאפשר לנו לקחת רעיונות גדולים ולהפוך אותם לשלן, הספרות, השירה, השימוש בשפה. ולכן לא פלא שכאשר אנחנו לא יכולים לעשות את קורבן הפסח כפי שהוא מצוין במקרא עצמו, וכשלא יכול, יכולנו מבחינה היסטורית, הלכנו והתעמקנו במילים, ולקחנו את המצווה של ויגתת לבנך, כלומר, של סיפור ביציאת מצרים, והרחבנו אותה, והלכה, ונתגבשה, ונתרחבה האגדה של פסח, שהיא יצירה, שהיא הלכה ונבנתה משך דורות, מימי המשנה ועד לימי הביניים, עוד שיר, עוד פיוט, וחותמים אותה שני פיוטים יפהפיים, אחד גדיה, ואחד מיודע. מי כלומר, באמצעות המילים, באמצעות השירה שלנו, אנחנו מצליחים להכניס ללבבינו את רעיון החירות, ממצרים, ולכן, הרגע הזה של פסח הוא גם זיכרון למעשה בראשית, המנוחה הרוחנית הגדולה וגם זכר ליציאת מצרים, הסיפור המעשי שמצליח לאחוז בתוכו רעיונות גדולים. כל אורך הדורות היהודיים, המצרים של סיפור יציאת מצרים היא גם איזושהי מצרים היסטורית, אבל היא גם איזושהי מצרים נצחית ש... אשר האדם צריך לצאת ממנה. ולכן הוא צריך לזכור אותה. מפני שהזיכרון הזה הוא לא רק מוזיאון תודעתי מת להתהדר בו, אלא הוא החזרה הזאת אל ההגדה בכל שנה מחדש. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. והדברים האלה מוכרים וידועים, אבל איך אתה יוצא ממצרים? גם אם זו מצרים ההיא, וגם אם זו איזושהי... מצרים תודעתית, כלומר כל שעבוד רעיוני רוחני שאתה נתון בו בכבלים נוראיים. אני חושב שהתשובה, אחת התשובות האפשריות לזה, וזה תמיד דבר מה מורכב, ואף פעם אין תשובה אחת ויחידה, אבל אחת התשובות האפשריות לזה נמצאת באמת בקריאה של חג הפסח בתורה, מתוך הסיום של פרשת בו. ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר עליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפ... למשפחותיכם ושחטו הפסח. והמשפט הזה, משחו וקחו, עובדה שיש כאן כפל, כפל לשון, זאת אומרת שני ביטויים, הרי אפשר לומר, משחו לכם צאן, קחו לכם צאן, העובדה שיש כאן את התיאור הזה, והלא, כמו שאמרנו, המילים הן הכלי, הן כלי הקיבול להחזיק רעיונות גדולים, הן הקערה, קערת הסדר להחזיק ברעיונות גדולים, ולכן הפרשנים העבריים הלכו, ויש מי שזה יראה לו תמיד נוקדני וקטנוני, אבל הם חיפשו בכל מילה את משמעותה כי הם הבינו שברמה הכי יסודית ומהותית, המילים הם מה שנושא משמעות, ואם אתה מחפש משמעות, חפש אותה במילים שעוברות מדור לדור. זה גם משתקף, כן, באותו והגעת לבנך של הפסח, בחזרה להגדה. והמילים ישחו וקחו, קודם כל, מה אתה מושך, מושך ולוקח? אתה לוקח את הצאן להקרבת, את השה, להקרבת קורבן הפסח. עכשיו, יש לדבר הזה משמעות שהיא משמעות דרמטית. את זאת אומרים המדרשים העתיקים ביותר, שיש כאן משמעות דרמטית, כי בעצם העגל שאתה לוקח אותו להקריבו הצון הזה, הוא היה אלוהי מצרים. יש אגב יסודות באמת היסטוריים מחקריים לטעון כך, אבל זה בוודאי, מעבר למחקר, זו הייתה המחשבה היהודית. זה כתוב גם במקרא, בניסוחים כאלה ואחרים, שהעגל שאתה לוקח ומקריבו הוא אלוהי מצרים. כלומר, אתה עושה פה מעשה של במרכאות הוצאת לשון למצרי שאתה עומד לעזוב את, את ארצו ולנטוש אותה. אתה עושה פה מעשה שבא להראות שאתה כבר בעצם יוצא ממצרים, כי אם אתה מקריב את אלוהים מצרים, אז אתה ודאי כבר התנתקת תודעתית, ויש בזה גם צד של סכנה. כלומר, המשחוק, החוק הזה, מצריך איזשהו עוז, ולכן יש פה שני ביטויים, כמו לשכנוע, אתה צריך למשוך ולקחת, אתה צריך למשוך את עצמך לקחת, והפרשנים גם טענו, וזו... תמה שחוזרת על עצמה. כאשר מספרים את סיפור מצרים, זה גם מצוי בהגדה. מתחילה עובדי העבודה זרה היו אבותינו. אז יש כאלה שאומרים שזה הולך עוד לפני אברהם, כלומר, אל ראשית העבריות, אברהם הוא העברי הראשון, אבל עוד לפניו. אז אנחנו באים עם מסופוטמיה, עם כל האלילויות החייתיות שלה. מתחילה עובדי עבודה זרה, אבל יש גם מי שאומרים מתחילה עובדי עבודה זרה במצרים. כלומר, שנות השיעבוד במצרים לא היו רק השיעבוד הפיזי, ולא רק הקצה הנורא הזה של הרצח, רצח העם הפר... הפרעוני, אלא השיעבוד גם לרעיונות שהם הרע... הרעיונות המצריים, והקבלה וההשלמה עם הרעיון שהעגל הוא האל. זה אגב יחזור אחר כך באמת במקרא בחטא הגל. אתה רוצה לעבוד לעגל, כי זה מה שלמדת במצרים כל כך הרבה שנים. והתסמונת הזאת שבה העבד מאמץ את אמונת אדוניו, היא עומדת לפתחך, ולכן זה לא רק הפחד מן המצרים שאתה לוקח את אלוהיהם כדי לשחוט אותו, אלא זה גם הפחד אה, מפני עצמך. האם באמת, אתה רוצה לצאת ממצרים, אמרת לך, לעצמך את זה, אבל האם אתה באמת מסוגל לזה? האם תודעתית... יצאת ממצרים, או שאתה עדיין נבד ואינך רוצה לצאת. והביטוי לזה זה אם תיקח את מה שחינכו אותך בספרי הלימוד, במערכת החינוך, דרך כל התוויות שחברה מתווה, האם תיקח, תמשוך ותיקח ותקריב. ואפשר לראות בהיסטוריה כל מיני חברות רודניות שבאמצעות תעמולה בחינוך, תעמולה רודנית, כמובן, הזמנים האפלים של אירופה. חינכו שיש עגלים קדושים, והיו, אולי מעטים, אבל היו מי בתוך לב המאפליה של המשטרים הכי אפלים, שלקחו את העגלים הללו, ותלשו את התמונות, ושרפו את הכתבים וכולי, ואמרו, הדבר הזה לא לי הוא. וזו במובן מסוים הדוגמה שנמצאת כאן. אבל יש עוד מימד של אותה תנועה, של משיכה ולקיחה, משחו וקחו לכם צאן, שאני רוצה לדבר עליו. זה המימד שאם אתה רוצה לגאול את עצמך, אז אתה ודאי זקוק לצעדים סמליים שאתה כבר לא שם. לומר לעצמך, הנה, עשיתי את זה, חציתי את הרוביקון, חציתי את ים סוף, הייתי מסוגל להקריב את האלוהות של התרבות ששיאבדה אותי. אבל יש גם עניין של, הייתי אומר, הקצב. זה נכון שאנחנו מדברים על כך שהשינויים ביחס לקורבנות בתולדות היהדות היו שינויים תהליכיים. הנה, אחר יציאת מצרים עוד שב העם היהודי אל עגל הזהב ועוד רצה לזבוח לו. אבל יש רגעים מסוימים שדוחקים את האדם לומר לעצמו, הנה, אני עושה את זה עכשיו. יש משהו, ופרשנים רבים חוזרים לזה, בצירוף הזה של משחו, קחו, שיש בו צד של uh, מהירות. אם להתייחס לביטוי היידי חפצם ונמצם. כלומר, אתה לוקח משהו, אתה מושך אותו בבת אחת, אם אתה רוצה לעשות שינוי. יש שינויים שאתה צריך לעשות אותם באיזשהו חיתוך עז. והשפת אמת, אחד מאדמרי גור, פרשן, פר, פרשן נפלא של המקרא, הוא אומר, באמת, שיש כאן צד, שאתה יכול להסתכל עליו, שמשחו וקחו, תעשו את זה בבת אחת, תראו שלפני רגע הייתם כאלה ועכשיו אתם אחרים. תעשו את הצעד המהיר שבו אתם יכולים לומר לעצמכם שהשתנתי. לפעמים כאשר אתה מבין שהקריאה המוסרית, אם התעוררה בך ההבנה הזאת, שהצעד המוסרי הוא צעד מסוים, אל תגיד, באתי לידי ההבנה הזאת ועכשיו נחכה שתהליכים היסטוריים יעשו את שלהם. יש רגעים שבהם אתה כמנהיג צריך לקבל את ההחלטה. לקבל את ההחלטה האם להקים מדינה, לקבל את ההחלטה, האם לצאת למלחמת אזרחים, לקבל את ההחלטה, האם לשחרר עבדים, זה גם ביציאת מצרים, גם בהמשך ההיסטוריה, וההחלטה הזאת חייבת להיות החלטה של חיתוך. לא רק לתת לאיזשהו תהליך, יש דברים ויש תהליכים שקורים, אבל ישנו רגע של הכרעה שאתה מוכרח לקבל אותו. וזו נקודה שחוזרת על עצמה בסיפור יציאת מצרים, עם המעשה. שהמסורת חוזרת ומדברת על נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, שהוא עושה את הקפיצה כאשר ים סוף עודן ומלא, נחשון בן עמינדב קופץ לים, ורק אחר כך הים נחצה לשניים. כלומר, יש פה מישהו שהיה מסוגל לעשות את מה שהופך למושג בשפתנו ובתרבותנו, קפיצה נחשונית. וזו התנועה של משחו וקחו, שכדי לגאול את עצמו לפעמים האדם, ברגעים מסוימים בחייו, ואני חושב שזה ודאי נמצא גם במרחב האישי של האדם, צריך להיות מסוגל גם באהבה, באהבה טובה, גם באהבה לא טובה, להבדיל. הוא צריך להיות מסוגל לומר לעצמו, אני קופץ עכשיו את קפיצתו של נחשון, ואני אומר לעצמי, תמשוך ותיקח. את מי אתה מושך ולוקח? בראש ובראשונה, את עצמך. ויהי בחצי הלילה, זה שמו של הפיוט, המציאות הזאת שבחצי הלילה יקרה דבר מה, המציאות ישתנה, תבוא גאולה לעולם, והיום הזה שאנחנו מבקשים שהוא יתקרב, והאור שאנחנו מבקשים שיואר, הלילה שיאיר, לילה כיום יאיר, ואני חושב שיש בזה את היסוד שדיברנו עליו, של האדם שצריך להיות מוכן בחצי הלילה של חייו, פתאום לעשות את הצד. היום, יתקרב אליך, האם אתה לוקח אותו, האם אתה מושך ולוקח אותו, כמו שהקריאה לחג הפסח מתחילה במשחו וקחו. ואני רוצה לדבר על עוד מימד בקריאה של חג הפסח. מימד שהוא מימד שיש בו צד מופלא ויש בו צד מחריד. המח... והנקודה הזאת היא מכת בכורות. מכת בכורות שמצוינת כאן, הוא מצוין... כל המעשה וההוראות שלפניה, אותו סימון בדם, בדם הקורבן, על המשקוף, כדי שהמשחית, חלילה, לא ישחית גם את בתי ישראל. אני אכנס רגע לתוך עניין המשחית, ואני אומר שרואים את זה בפרשנות היהודית, שרוב הפרשנים לא מקבלים את המחשבה שהיה פה איזה צעד מגי, איזשהו נוסחה, פונקציונלית, איך איזשהו מלאך ידלג על בתי העבריים? מפני שאם מדובר במלאך אלוהים, אינו צריך, אתה רואה את זה במקורות מצרים, שהיו בהם פלאים גדולים, ולפי המתואר במקרא, ולכן המלאך האלוהי שמתואר כאן, המשחית, הוא צריך את הסימון כדי להבדיל בין בתי העבריים לבתי המצרים, ו... יתרה מזאת, קודם לכן, בפרשת בור, קטע שלא קוראים אותו ממש בתוך אג הפסח, אבל מתאר את ההתרחשות הזאת, כתוב, והיה אדם לכם לאות. אדם שאתם שמים אותו על המשקוף, הוא לאו דווקא אות לאיזה מלאך מלמעלה, אלא הוא אות לכם, זה בכלל סמל לכם כבני אדם, אנושיים. אז מהו הסמל? כלומר, אם אנחנו לא רואים בזה איזשהו צעד מיסטי כדי למנוע סכנה ואת מכת בכורות מלבוא אל בתינו, אז מהו כאן הסמל? אז ישעיהו ליבוביץ', בשם רבנו בחיי ואחרים, אוהב לומר שיש כאן עוד איזושהי הדגשה של מה שדיברנו עליו כבר קודם, שאתה לוקח את האליל של העם המצרי, של העם השלט, האימפריה הזאת, הממלכה הזאת במובנים מסוימים, ואתה מראה אפילו. ששחטת את האלוהות הבהמית הזאת, ואתה מורח על המשקוף. וזה הסבר שהוא הסבר עז. כלומר, איך אתה גואל את עצמך עם איזושהי עזות, בלי חוצפה, אין מהפכה. לא תמיד צריך מהפכה, אבל יש מהפכות נצרכות בהיסטוריה, ועבורן דרוש עוז, דרושה אפילו עזות מצח, עזות משקוף, עם האדם הזה. אבל אני חושב שאפשר לדבר כאן על עוד יסוד. והיסוד הנוסף הזה, האות הזה, שאתם עושים לכם, הוא אות שקשור בעובדה, בכל הטקס הזה שאתה לוקח, אגודת תזוב, ואתה תבלתם תובל, בדם, ואתה מורח על המשקוף, יש בו איזשהו יסוד שתזכור, תזכור את השבירות ואת יוקר החופש שלך, שהחופש עולה בדם, ודמיהם של בני ישראל, Eh, נשפכו במצרים, ובכלל שיש מחיר קשה וכבד למאבק על חירות, ולכן אתה צריך להיות נאמן למחיר הזה, ולא לוותר על חירותך מהר מאוד. וזה לא רק חירות פוליטית-מדינית מפרעוז, או גם חירות מחשבתית מהאלילים ומן העגלים. אגב, הרי אנחנו יודעים שמצד אחד מכת בכורות באה לעולם, והמקרא רואה במכה המוצדקת. ואפשר... גם לומר שבמובנים מסוימים, אפילו שקשה לנו לדמיין איזו ענישה קולקטיבית כזאת, אולי בעיניים מודרניות, על כל הבכורות המצריים, אבל כמו שהזכרתי בראשית דבריי, שהפשע המצרי היה רצח עם ממש, ופשע כזה יש לו מחיר בדם מבחינה היסטורית, וכל שלטון, והנה שוב אנחנו חוזרים לאירופה, הלו הנאצים בהחלטתם ללכת אל הפתרון הסופי ואל העולם הזה של רצח עם, הם המיתו את שפיכות הדמים הנוראה ביותר על היהודים, ולא רק על היהודים ועל עצמם. וכשאתה הולך בדרך השיעבוד ובדרך הרצח, אתה בסופו של דבר תסיים את הדרך כשופך דמך שלך. וזה שיעור, ולכן זה גם עוד צעד שאפשר לראות אותו במריחת הדם על המשקוף, זה מה שנשאר במשקופים של מצרים. הדם, זה מה שהותירה הרודנות. יש אה, פירוש יפה, שמצאתי אותו מתוך הספר שדה מרגליות, שנכתב בזמן השואה, כך לפחות uh, מצאתי בחק... בחקירותיי. הפירוש הזה אומר שהדם הזה על המשקוף בא להזכיר לכם את המחיר. יש מחיר, יש מחיר לגלות, יש מחיר בארצכם, תמיד יהיה מחיר דמים. יש פה איזה נבואה היסטורית די נכונה. תמיד יהיה מחיר דמים לקיום, ואתה צריך תמיד לזכור אותו. ואחד הדברים המעניינים זה שאחר מכת בכורות, ומריחת הדם על המשקוף, מתחיל המסע לאן? אל סיני שבו אתה מצווה לא תרצח. כלומר, תזכור היטב מה עושה שיעבוד, מה משמעותה של רצחנות, תזכור את הדם על המשקוף, כדי לנסות לכונן עולם שינסה, והוא לא מצליח לגמרי, בכלל לא, אבל ינסה להיות נקי מן הדם הזה. כשאנחנו הולכים בשבת הזו, שהיא שבת של חג הפסח עצמו, ואנחנו מסתכלים על הקריאה בתורה שנקרא, אני רוצה להסתכל על עוד רגע ממש לקראת סוף הקריאה הזאת, על חוקת הפסח. כלומר, החוקה ממש של חג הפסח, אפשר לראות בזה רק אמירה טכנית, איך צריך או מי יכול. להקריב את קורבן הפסח, לאכול מן הפסח, אבל אני מאמין שיש פה עוד צד, כתמיד. ויאמר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח. כל בן נכר לא יאכל בו. זה דבר מעניין. כל מי שהוא כל מי לא חלק מהותי מאיתנו, כל מי שזר לנו, לא יכול לאכול מקורבן הפסח. קורבן הפסח... הוא עניין בלעדי לעם ישראל. אבל אם אתה עלול לחשוב שיש כאן איזה צד גזעי, יש כאן איזה צד מולד, אז מיד אומרים לנו בהמשך, וכי יגור יתחגר ועשה פסח להשם, הימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו והיה כאזרח הארץ. כלומר, יש אפשרות לגייר מישהו ולהכניס אותו לתוך גורבן הפסח, זה לא עניין גזעי. יש כאן בעצם פירוט, אני לא רוצה להיכנס לכל המרכיבים שלו, שהנוכרי, מי שמנוכר, והוא לא ממש חלק ממך, הוא לא יכול לעשות את קורבן הפסח. מי ששהותו איתך היא שהות זמנית, הוא שכיר, הוא גם לא יכול לעשות. אבל מי שנותן בבשרו ברית, יכול לקחת חלק בפסח, בעשייה הזאת. ואני חושב שיש פה איזשהו עיקרון עמוק, בכלל, על אחווה אנושית ועל שותפות גורל. שהפסח הוא חגיגה, יש כמה פרשנים שאומרים זאת, הפסח הוא חגיגה. זה, הוא חג הפסח. זה רגע של יציאה מעבדות לחירות. ובתרבות אתה לא יכול להיות שותף לחירות במובנים מסוימים, אם אין בך מידה של שותפות לעבדות. אתה צריך להיות שותף לשמחות, וגם לסבל, וגם לעיצבונות. וזה הצד המבוטא כאן. אם אתה רוצה לקחת חלק בחג הפסח, אתה מוכרח להראות שיש מימד של שותפות גורל, במיוחד בנושאים כאלה כמו עבדות. אנחנו רואים שהעבדות חוזרת לאורך ולרוחב ההיסטוריה האנושית, ובזה שאנחנו מזכירים לעצמנו בכל שנה מחדש את עניין עבדותנו, זה לא דבר ריק, אנחנו צריכים להפוך את זה לפ... לאיזשהו פתח לאחווה תמידית עם מי שהם עבדים בכל מקום שהם. ומן הצד השני, לומר גם שהאנושי, הברכה המסוימת שהוא יכול להתברך בה היא דווקא העובדה שהוא היה עבד, ועכשיו הוא עולה מזה לגדולה. אם הוא תמיד היה בן מלוכה, יש בזה צד קר ומוכר, ואתה לא ממש יכול להשתתף בדיון על הסבל האנושי, אם תמיד היית בן תפנוקים. ולכן אנחנו דווקא מתברכים, מה שמאפשר לנו את החגיגה של הפסח, הוא העבר המשועבד שלנו. ואני חושב שאחוות המשועבדים הזאת שעולים לגדולה, שפתאום יש להם חג, היא דבר יפהפה. ואף אחד לא גזור ולא מודר מן האפשרות לחגוג את זמן חירותנו, מהאפשרות לחגוג את המעבר משעבוד לחירות, גם מי שמעולם לא היה משועבד. אבל אם הוא מוכן להראות לנו באמת שהוא מחויב לסבל הזה. ובאמת, ברית המילה יש בצד של סבל, יש בצד של אות פוצע בבשר, וזה לא לשווא. כדי לומר, אם אתה מוכן להיות שותף לסבל, אתה תזכה להיות שותף גם לשמחה, וזה, וזה אפילו, אני חושב, לא רק בסיפור של עם ישראל או של יציאת מצרים, זה בכל מקרה של אחווה ואחדות אנושיים. יציאת מצרים וכל הקשיים והסבל הכרוך בה, אבל האדם מוכרח לבוא הדעה וההיסטוריה שלנו, של תרבותנו, מוכרחה להחזיק ולזכור את יציאת מצרים הזאת. ואנחנו נסיים את מסענו אל הפסח, אל המפגש הזה בין השבת לפסח, אל המילים שמספרות לנו את היציאה עצמה, עם שיר של מי שוודאי אני לא... אחסיר אותו ממסע כזה, אליעזר בניסן הכהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, לאונרד כהן שלנו, עליו השלום, שאני חושב שאני אהפוך זאת למסורת בכל שנה בחג הפסח לקרוא את התרגום שתרגמתי. לשיר יציאת מצרים של ליאונרד קורן, מאחד מאלבומיו האחרונים, Popular Problems, בעיות פופולריות, מ-2014, זמן, שנים ספורות לפני שהלך מעימנו לגמרי. והוא כתב את Born in Chines, מה שאני תרגמתי בתור נולדתי בכבלים. ואני אקרא את התרגום שלי לשיר המופלא הזה שמדבר בעד עצמו, ואחר הקריאה של בתרגום שלי אנחנו נשמע את ליאונרד כהן שר את המקור שלו בורנין צ'יינס בקולו, בקולו של הכהן עצמו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בכל אפליקציות ה... פודקאסטים דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. באפליקציות הללו תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. ועכשיו, ליאונרד כהן, בורנינג צ'יינס, נולדתי בכבלים. בתרגום של עבדכם הנאמן, מה שאני לא כל כך מרבה לעשות כאן. נולדתי בכבלים, אך הוצאתי ממצרים. עמסו עלי משא, <מסע> אך המשא <המסע> הוא רם. אלי, הסוד נמלט מן השפתיים. התברך שמך, התהלל השם הרם. ברחתי אל סיפו של ים צער אימתני, <עם> רדוף בפרשיו של משטר כל הזוועות, אך הים <חיים> נבקע, ונשמתי יצאה בו, החוצה ממצרים. ומחלום פרעה. מילת כל המילים, מידה שכל מודדת, יתברך שמך והתהלל, חרות על לבבי באות יוקדת, רק זאת אדע, השאר בערפל. התבטלתי עם נפשי עד שמצאת בי תועלת. עקבתי בדריכות, אך שוב נותרתי במקום, ואז הראת לי היכן בגוף נפצעת? שברי שמך בעומק כל אטום. עבדתי בדרכים, אהבתך כה מבלבלת. כל המורים אמרו לי שאני הוא האשם. -H'm. אך תעתוח החושני באחיזה כובלת, איחד במתק מסתורין את שם השם. -H'm. מילת כל המילים, מידה שכל מודדת. יתברך שמך והתהלל, חרוט הלבבי באות יוקדת, רק זאת עדה, השאר בערפל. שמעתי את פקיחת הנפש בתאי הגעגוע, כמו מרירות הליקר שממתיקה ענבר כוסות. אה, אך סולם הלילה כבר נופל רעוע, ורק החושך עוד עישה את הכמיהה. הזאת. מילת כל המילים, מידה שכל מודדת, יתברך שמך ויתהלל, חרוט על לבבי באות יוקדת. רק זאת תדע, השאר בערפל.